0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības Esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasīmautori autori, Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Radiolasīmā darbojas Antaru Gāte, Uldis Anže, Aija Dzērve, Ernests Egliens, Juris Kalniņš, Katrīne Pasternaka, Kaspars Pūce, Voldemārs Šoriņš. Piektais lasījums.
1: 1875. gada karstā jūlija pēcpusdienā gāra aizjūgu virtene tuvojās Trepenhoffas stacijai aiz Leibona. Pirmajā aizjūgā, sviedrus no apaļā vaiga gandarītis laucīdams, šūpojās baznītskungs Dominikus. Izskatījās, ka vairs nekas nespējas traucēt viņa plānam sarunāt no vitebskiešu pagastiem un solām iespējami daudz skolēnu un sūtīt tos uz Jelgavu studēt. Paši skolēni paguruši sēdēja ratos, ko vadīja viņu tēvi. Tur bija ap 12 pajūgu – pirmie Latgolas studenti, Latgolas cerība un nākotne. Starp šiem cerību pilnējiem, acis pilgtajā dienvidu saulē mirkšķinot, galvas šūpoja arī Francis un Jezup Sebaldi. Pats Tanslavs bija izkāpis no ratiem, kuros bija sakrauti smagi miltumaisi, žāvēti cūku sānis, viesta kubli un medaunieki, un gāja līdzās, lai pūtinātu nosvīdušo risaku. Stečas sils, kam bija malās cauri, bija gana labs puikām, kas tūlīt izklīda lasīdami ogas un sēnes, bet ratu līdz malām griezas miltis un zirga vilka alsādami. Lai gan Dominikus bija aizcelts prom uz varakļāniem par vikāru, Viņš neaizmirsa savu draudzību ar Tanslovu, ja ilgāku laiku nebija tikušies kaut kā pietrūka. klausītāja, klausītājiem stāstītāja. Kad īvai piedzima Konstantīns, Tanslovs lūdzi Dominikusu par krustēvu, un tas neatteica. Lūgdams sūtīt Konstantīnu tālākās skolās ne tikai pagasta. Bet tā kā brālietis bija pārāk jauns, laimīgais liktenis skrita uz diviem citiem – Franci un Jezupu kungs Dominikus ideju par Jelgovas skolu bija izlolojis kopā ar divām pirmajām Latgaļu tautskolotājām – vecos Sofiju Prentnieci, jeb Prentnieku Zoli, kā viņu sauca vietējie, un jauno Helēnu Orenieti, jeb Geli Orenieti. Abas, būdamas implantu patricietis, no labām dzimtām āgribie pie izglītības. Zoli bija dzimusi pie Bikavas kunigaišiem Benislavskiem, kas tika daudzināti par to, ka pirmie sāka izglītot zemnieku bērnus. Muižniece Helēna Benislavska bija vilkusi smiltīs vai uz aprasojušām logu rūtīm Zolē priekšā pirmās burtu zīmes. Zemnieku vietā rakstīdama lūgumrakstus un kārtodama darīšanas valsts iestādēs, Zoli drīz iemantojusi zemnieku un arī kungu atzinību. Kad Strūžānu un Bikavas kungi kopā ar Baznītskungu atvēruši pirmo pastāvīgo skolu latviešu zemnieku bērniem inflantijā, par skolotāju tajā bija sagatavota jaunā latviete Prentnieku zole. Otra Domenikusa un Benislavsku domu biedri izglītības jautājumos Helena Oreniete aprecējusies ar zemnieku lietaunieku un jaunos gados piedzīvoja personisku traģēdiju. Nomira viņa skarsti mīļotais vīrs, un viņa palika viena ar divām meitiņām. Tad arī iesākās viņas staut ceļš. Atminējusies savas gaišās dzimtas praksi, mācīdamas savas meitas, viņa uzsāka mācīt arī citus bērnus. Krājot Latgules Latviešu valodā drukātās grāmatas, viņa izveidoja mājās plašu bibliotēku, kurā bija rodamas arī pašas pirmās Latgaļu gramatikas. Arī tad, kad Krievu varas iestādes aizliedz latviešiem katoliem būt par tautskolotājiem, Zoli un Geli no sava darba neatneicās.
2: Nezvai tas ir pareizi darīts, ka tieši uz Jelgavu puikas jāsūta. Mums tā ir dāla nezināma vieta, kur skolā bērnus māca tikai vācu valodā. Tieši tāpēc, lai iemācās Jelgavas vidusskolām, Krievijā ir ļoti labas
1: labāk. Dominikus bija pārliecināts, ka kucēni, ko iemet ūdenī, ātrāk iemācās peldēt.
2: Akadēmija Petrīna viņam neredzēt kā savas ausus. Riekš tā visa viņi vēl ir pārāk jauni.
1: Šķiroties, Tanslavs iedeva katram dēlam vienu sudobrā rubuli, paplūcāja ausīm un pieteica dzīvot prātīgi. Viņš grieza aizjūbu uz māju pusi, slēpdams stāvu rūpju rievu pierē. Baznītis kungs pavadīja zēnus līdz pašai Jelgovai. Dominikus bija nolēmis, ka mācības Jelgovā izmaksās lētāk, ja zēni dzīvos kopīgā īrētā dzīvoklī vācu pansijā. Tēvi sameta naudu un savu daļu produktu, tika nolīgta virēja, apaļīga poļu atraitne, kurai visur līdzi staigāja melns glutspalvas suns. Tas allēs slēpās virtuvē galtpalaga ēnā un klupu virsū puikām, ja tie gribēja pazakties no pieliekamā kambaras starp pēdienreizēm. Suņa dēļ attiecības ar atraitni ar vien bija mazliet saspringtas. Viņa dzīvoja kopā ar zēniem turpat dzīvoklī, mazā meiti stabiņā, un viņai bija slikts miegs, tāpēc viņa lūdza puikas aizējot un pārnākot tik stipri nerībināt ar zābakiem. Protama, lieta, ka zēni, kam nesen nopirkti pirmie zābaki mūžā, nespēja ar tiem nerībināt. Pie kopgalda visi centās būt jautri un asprātīgi, bet koste bija švaka. Kaut kur pazuda un izkusa tēvu doties speķi, ūdenšs zupās peldēja tikai reta taukatstiņa, un Francis ar jezupu, atminādamies par parādiem, kas spieda mājniekus, nespēja saprast, kā citi puikas varēja iet un pirkt sev pa kapēku kliņģeri un ābolus. Bet kāda var būt mācīšanās, ja vāveris danco pa vēderu? Vēlāk zēni mainīja apmišanās vietu. Sebaldi kādu laiku sabie pie baltiešu mūrnieku meistara Krūmiņtēva. Vakaros mūrnieku meistars lūdza Franci palasīt priekšā un sniedz grāmatu. Tā Francis iemācījās baltiešu latviešu valodu. Literatūra gan bija tāda šaubīga nevisai augstas raudzes, Krūmiņš lika lasīt priekšām Marino Marinelli vai Izabellu skaisto. Vainu aiz pateicības par lasīšanu vai vienkārši kompānijas pēc, Krūmiņš pāris reižu aizveda puikas vakaros līdzi uz kneipi. Tirgus laukumā netālu no pilsētas valdes namu bija aluzdārs, kur vakaros gāja karsti. Krūmiņš turpa brauca kopā ar saviem amata brāļiem kalešā ar diviem priekšā aizjūgtiem spīdīgiem meļņiem. Inflantu puikām tas šķita sapnis. Alusdārza aizskarbī nolaista līdz zemē, dārzā stāvēja krēsli un galbs. Tur apkalpoja meitieši, kā ķelnerienes. Krūmiņtēvam patika dažai labai no tām iekniepdibenā. Viena no meitenēm ar dziļu krūšu izgriezumu apsēdās jezupam kleipie un aplika tam roku ap kaklu. Jezups sastinga, tas viņam likās šausmīgi. Francis pielieca kājās un metās uz izēju. Francis turpmāk vairs nebrauca līdzi uz ausdārzu. Viņa auga kā putni, bez uzraudzītājiem un vadīšanas. Inflantiešu zēnu pamati Elgavā bija skola un ticība, ko vecāki bija ierādījuši mājās. Notika tā, kā Tanslavs bija pareģojis. Baznīcas kunga Dominikusa nodoms atdot puikas kurzemes pēdējā hercoga Pētera nodibinātajā kādreizējā Akadēmijā Petrina Jelgavas ģimnāzijā Sabruka valodas dēļ. Daļa latgaliešu skolēnu pirms tam gan iestājās sagatavošanas klasē pie Zēvalda privātā proģimnāzijā, bet Sebaldu Zēni kopā ar vēl dažiem draugiem gāja privātkursos Katoļu Baznīcas skolā pie mācītāja nedēļas. Mācīšanās iesākās bez kādas sistēmas un saprašanas, viņiem pašiem nebija nekādas jēgas, ko viņi grib un ko viņi var sev gribēt, ko vēlēties. Ģimnāzijas eksāmenos viņi izkrita cauri, jo bija pārāk vāji gan vācu, gan latviešu valodā. Arī Francis dabūja vācu valodā sliktu numuru. Tā nu viņi visi salasījās Jelgavas apriņķa skolā, ko vēlāk, kad Francis jau bija 4. klasē pārvērta par Jelgavas skolu. Jelgava steptautiskais labvēlīgais noskaņojums apņēma kā silts gaiss. Kādi tik studenti nebija sastopami pansijā? Baltijas latvieši, vācieši, pūļi, žīdi, lietuvieši, krievi. Pūļi visur uzsvērti runāja tikai un vienīgi pūļu valodā. Tikai latgaliešus vēl līdz šim neviens nebija redzējis. Tā jautāti par tautību, drošs paliek drošs, latgaļi atbildēja, ka ir katoļi un cauri lai neiedzen svešā baznīcā un nenokrista krievu ticībā. Reālskolā Latgaļu Zēna Pulciņš sāka dilt, gandrīz katram otrajam tēvs iekrita parādos un bija spiests dēlu no skolas izņemt. Arī Sebaldu Tanslaus, kurš bija nopircis no sava brāļa joņa 40 10. zemes un caur to un arī caur neizdevīgu malkas izvešanas uzņēmumu iekritis parādos, bija spiests izņemt no skolas Franča vecāko brāli, Jezupu. Jezups par šo lēmumu sadrūma. Šķiršanās dienā viņš nespēja Francim sniegt roku. Tik satriekts un izmisis bija viņa prāts. Mācīties patik abiem, bet gaišāka galva bija Francim. Lai gan Jezups skolu atstāja, Francim ar to daudz netika līdzēts. Zooloģija un fizika bija jānobeidz bez grāmatām, vēsture ar vienu chronoloģiju. Mājas spieda parādi un kreditoru lielie procenti. Francis baidījās vēl vairāk apgrūtināt stāvokli ar savām prasībām. Caur lielo klases logu viņš nolūkojās uz sakumpušo brāli, kas ar sīku nastiņu mugurā attālinājās stacijas virzienā. Francis metās iezapam pakaļ.
2: Es brīvdienās vedīšu sētu visu savus lekciju pierakstus un tos rasējums, kas tev tā patika. Kunga Jēzus vārdā. Apsoli? Savā vārdā,
1: apsolu. Atvadoties, viņi paspieda viens otram rokas. Brūna uz uzēji, nodod labdienas! Jēzus īsi pamāja. Ziedoši kastaņu koki kaisīja baltus drīksnas pār impērijas vakaru malu pierastrelī pils. Zemgalas līdzinumos pie strauja plūstošas upes. Met tās jau krēsla, kad Jezubs sajūdz viņam sala pirksti. Ķēve blenza atpakaļ ar melnu aci. Krēpes grīstē krita uz laukās pieres. Kādā ceļā tik vēlu saimniek? Jezubs pakasītai kaklu, tā lapati kā atieza lūpu. Tromsa, tromsa. Mana vien tuļo dienu vienīgais draugs, ar mieru brauksim, ar mieru un mīlību. Viņš apgaizir gan apkārt Ausīsnīts, kāpēc iedārdejās tēva balss. Govis lauds pa labai, zirgu jūts pa keirai. Zinu, zinu, tēvs, no kreisās puses mūžam tavus vārdus neaizmirsīšu. Iedrit, vai nazīt, jezups pasita cepuri uz pieres, iemeta ratos biezi veltu vadmalas villaini un pakaļ ielica pats. Pasta suņi kādu laiku turēja līdzi, tad atpalika. Ķēvis kreja labi, sagādāja jezupam lapatiku nostiepusies kā stīga, vilkdama taisnu strīpu no purna līdz pat astē. Gurnu muskuļi kustējās vienmērīgi, vēzīši ritmiski kapāje no grāviem lienošo tumsu. Jezups domās jau bija mīļotās siltījā istabā, čais un cepumu grapšķi, jau tālāk, vēl tālāk, kur tā maigā šalc, kad viņas gludās siltās rokas ierauj kā atvarā, Ak, rūktās vientuļa jaunekļa dienas. Jezups remdēja nemieru kā mācēdams. Tik, ko bija nedēļa mežā gāzis simtgadīgus kopus, ar lāpstu vien tēvam vecaini uzracis, ar rokām to sūdiem nomētājas. Rots Jēzus nedomā! Neskumsti pēc Jelgavas skolas, pēc gaišajām klasēm un plašajām ielām, nesēro pēc aizliegtās pasaules un neskaut brāli Franci, kas izrādījies ar gaišāku prātu. Kā ir, tā jādzīvo, mēdza teikt tedarčanu baba, un viņai bija taisnība. Bet kad nemiers krūtīs, vairs nerimās labu laiku, ne sitams, ne lūdzams, tad grieza jezup stromsu pret rītiem un brauca uz Marienhausenes miestu pie Kiras. Ja viņas fīrs tirgonis bija mājās, logs bija aizklāts ar zaļu aizskaru. Ja ne, tad ar baltu dažu labu vakaru iezupstā arī pavadīja krapāna traktierī, kvernot pie šņapsta glāzis, skatīdamies uz zaļu aizskara ar melnām strīpām pretējās mājas logā. Gara acīm viņš redzēja visādas ainas, kas notika aiz šī aizskara. No tām domām viņa seja palika sarkana, dzīslas uz kakla pietūka, glāzīte, ko viņš maidzīja pirkstos draudēji sašķīst. Tad viņš izmeta pēdējo lāsi sita glāzi pret saskrambēto galdu un devās atceļā. Ja Jezubs netika atceļā, tad vienmēr izkāvās, bet viss izdevās labi, ja viņš bija ceļā. Un arī tad, kad kira laipni un klusi viņu ielaida savā miteklī, ar vērīgām debesu ziluma aiz viņa muguras vēl ātri pārlaizdama skatienu tukšajām kāpnēm, kā nosmeļot telpas sanošo klusumu krējumu, arī pēc tam, kad viņš vairākas reizes un maigi bija remdējis savu nemieru viņa siltajā melmatainajā klēpī, arī tad, Iznācis no Kiras nama kā no pirts, sasarcis un atvieglots, arī tad viņš visu laiku bija ceļā. Un pats netika skaidrībā kādā ceļā, kam dēļ triecas uz miestu, reizēm šķita, ka pietrūkst sievietas miesas, reizēm paša ceļa. Aizjūks ar braucēju pamazām izripināja no mežiem. Miest sākās ar smaržām, kūts smārdu, dūmu dvaku. Sarkani kursteņu kūpināja pret melnajiem debesīm palsas dūmu vēdras. Baznīcas tornīnos pilsēteles otrā malā bija iepinies mēnesnieks, zeltens un sveiks kā citrone šķēle, tas uz skailsu Viņš piegrieza tromsu pie Mirona nama, bet bija tā aizdedzies domās par Kiru, kam Mironam ne labdienas, ne sveiki nepateica, pateica, izjūdzē ķēveli, uzmeta tā smugurā vadmalu un aizgāja uz Kiras nama pusi. Nams uzņēma kā alā Jezups lēca tumsāpā arī četriem pakāpieniem uz reizi. Viņš pieklauvēja pie durvīm un tūlīt ar plecu grūda vaļā. Nāsīsies tās sievietes smarža, jēla kā zeme, kad to pavasarī ar. Gals bija ēdienu paliekām nomētāts, divas pusdzertas sarkana vīna glāzes notecinājušas to mēļām asarām lielā lampa, Ar virs galda zīmēju baltu, spožu apli un sākumā neļāva ieraudzīt to, kas notika gultā. Tur notika tieši tas, kad svešs vīriets bija sastindzis pūs starp apaļām sievietes bet sieviete smagā un nenovēršamā priekšnojautā nespēja apstāties, viņa turpināja riņķot aizvien tuvāk ap savu baudu, Lengdama to, kā spēku zaudējušu zvēru, un viņas acis bija piekaltas durvīs stāvošajam jezupam. Varbūt tajās atspīdējas saprāta druskas, bet varbūt arī nē. Viņa muti, un no tās izlauzās zems sarkans gārdziens. Jezupam palika baila un nelabi. Viņš neskāpēts paklanījās un metās bēgt. Viņš paskrēja garām ģeviatņika mājai, pastu viesu namam ar teinīcu. garām vēl citu cienījumu pilsoņu sētām, pārkrustījās gan pret Eržepolis pareizticīgo baznīcu, gan pret katoļu koka dievnamu, arī pret Alīnas muižu. Pakausīs vilināja, lielas sviedur lāses ritei zem caunādas cepures. Jezups norāva to nost un skriedams rokā. Jezupa priekšā pavērās nokalne. Viļņodamās no kaupra kauprī un ceļš tai pa vidu, tumsā nojaužams kā balta plata šalle, tas bija ceļš uz Krievzemi. Viņš sitās no šī ceļa pa kreisi un metās pie ezara. Jezups maidzīja rokā cepuri, kā atslīga uz salušās stīvās zemes un apraudājās. Tā kā atspiedās ar pusceli pusalkoni pret zemi, bet tad par varēm dabūju sevi atkal kājās. Skarbi viņš nošķaidīja ar dēlnu pāris asaru no vaigiem, atradis par ko raudāt. Tādas viņas ir pats glupšs, gatavs noticēt, ka baltais aizskars tikai viņam vienīgajam mūs pasaules domāts. Muļķis! Muļķis! Mēnes bija atmetis savu sarkano toni un kļuvis dzidrs un gaisīgs. Arī Ainava iezupa priekšā bija caurspīdīga, kā kristālā ieselis dzīves atspūks. Ezera plašums... Sala ar vecā klosteri sabrukušajiem mūriem, Eržepalas pilskalns ziemeļos, miest ar savām guntiņām gandrīz pie kājām, Terra Marjāna, dzīvs skaistos. Neviens pie tās nevarēja tikt ar netīru dvēseli. Jezubs uzlika cepuri atpakaļ uz pakauša un atmeta galvu. Nepanesama viņam šķita dzīve, gan gandrīz riebīgā. Vajadzēja izdomāt veidu, kā To dzīvodamam nedzīvot Ko viņam tā īra? Nu tad ta liela muiža kīra ir sātans bruņšos Turpmāk viņš vairāk par debesīmu domās Un ja būs viņam sieviete Tad pašam sava Tāda, kā viņa māte īva No kuras mutes plūsta rozmarīna smarža Bet no drēbēm vaivariņu spirktums Tāda kā debesis Vai arī nebūs nevienas Nomierinājies, dzidrinājies, Jezups lēni pagriezās uz māju pusi. Iedams garām katoļu baznīcai atkal pārkrustījās. Tā ja viņš mūžam godu dos, bet pasaulīgām lietām gana laipnības izrādīts. Jezubs sāka iet lieliem soļiem, visbeidzot gan skrēja. Viņš iegāja Mirona sētā un, atvieglots, tumsā ieraudzīja savus ratus ar augšupu saslietiem ilūkšiem, pašā dubļu peļķē. Kur ir ķēve? Tromsas nav! jēzus ieskrēja ap stūri klāvā. Tur sīku rūšu atblāzumā viņš saskatīja plašu ar sienu klātu kulu, kurā klīda pāris steļu, govis un vistas. Zirga tur nebija! Nelabu nojausmu pārņemts, viņš mazliet tālāk cauri nokvēpušām zemām durtiņām iemitās rījai līdzīgā istabā. jēzus ieraudzīja istabas vidū Mironu ar dēliem sēžam pie galda. Visi skatījās uz viņu kā uz parādību. Jezupu sagrāba nepatīkama nomaņa, kas liedza prasīt kaut ko tieši. Jezups jau zināja, ka pazaudējus zirgu. Kopš tās nakts Marienhauzenē Jezups bija nogājis no prāta. Tā uzskatīja visa kolnasolas dzereuņa, tā par viņu paslapus domāja Tānslaus un īva, Un arī pats jezups šķiet nebija pārliecināts par pretējo. Viņš atkūlās no tālā miesta tikai pēc mēneša, nosalis, nēdis un neko nepaskaidroja. Zvēri bija apgrauzuši viņa zābakus, viņš gulēja gultā, degdams kā ugunīs. Tanslovs visiem teica, ka dēls švirkas vedot noslīdējis no ceļa un viņa zirgu saplēsuši vilki. Daži runāja Tanslavam pretī, saka kūču priekšvakarā Kolnesovas dzerauņē cauri, iztraucies Čigānu bars un pats pirmais trencis tromsai līdzīgu ķēvi melnu ķiršu krāsā, ne ar vienu citu nesajaucamā sebaldu zirgu krāsā. Tanslava sirdi ar rūsainām stīpām žņaudza sāpe, gan par asinīgo ķēvi, kas bija pazudināta, Gan par to cilvēku bērnu, kas šo zirgu bija savām rokām sešus gadus dienu dienā kopis. Jezups bija tanslova sirdī tuvākais dēls. Ikreizi, kaut vai izsānis ieraugot dēla bālo vaigu caur nosarojušo loga rūti, viņš gluži instinktīvi metās uz svēto kaktu klanīties un dedzīgi krustīties tādai pašai bālai sejai ar tumšām acīm Jezus Jezu Jezupas seja pret pavasari arvien vairāk izdila un apauga ar bārstas vainagu, līdz cilvēks no svētbildes vairs nebija šķirams. Tanslavs sāka cītīgāk apmeklēt ciskodu baznīciņu un vairāk locīt ceļus jumpravas Marijas altāra priekšā. Viņš lūdzās par dēla veselību nomodā un pat sapņos. To darot, viņš pēkšņi aptvēra, ka jezupa zaudējums nav jezupa paša, bet vairāk Tanslova vai pat visas sebaldu cilts nelaimē. Jezuba slimībā, ieraudzījis apdraudējumu cilts pašlepnumam, Tanslavs beidzot saprata, ko īsti nozīmēs povecs. Līdz šim viņam nebija ko nožēlot, un viņš bija stāvējis taisnus un cietas kā ozols. Tagad, satrūcies par savu augstprātību, viņš sūdzēja grēkus pa īstam. Labi, ka Dominikus no jau labu laiku bija aizcelts uz varakļānu draudzi, bet viņa vietā uz ciskodiem atsūtīts pūļu prāvests. Dominikusam Tānslavs nevarētu tik atklāti čukstēt ausī visu to, ko viņš izstāstīja jaunajam baznītskungam. Skaidri zinādams, ka līdz pūļa saprašanai nonāk tikai Latgaļa valodas melodija, bet saturs paliek dievam. Un tā sācis ar vainas sajūtu pret jezupu, Tānslavs sāka šķetināt savu grēku pavadienu, un pats bija pārsteigts, kāda netīrumu straume tur gāzās no krietnās un taisnās sirds, Kā rupuči no rožu dārza? Tanslavs atklāja, ka vienā cilvēkā ir veselis trīs dabas. Viena, kas nolemj, otra, kas apstrīd, trešā, kas teic, kā būtu pareizi pēc ļaužu prāta. Bez rūpīgas sirds vērošanas Tanslavs tās trīs balsis sevī nemaz nebūtu pamanījis un nebūtu arī sapratis trīsvienīgā dieva noslēpumu. Baznīts kungiem nebija taisnība, ka to nevarot aptvert, ka pūloties to saprast apjūkot prāts. It nemaz neapjūka. Ja godīgi un bezkaislīgi pavēroja sevi no malas, tur bija melns uz balta, visa dieva trejādība. Būtu bija labi, ja šīs tanslava atklāsmies kaut kādā ziņā palīdzētu jezupam. Bet dēlam nepalika labāk. Ja vai zupes urrevoja meža baloži, pavasaris izsauca no zemes zāli, bet jezups tikai vienaldzīgi trūvēja skaidienā blāvs un kaudons stiprā vējā pakolu kreklā, padrāzdams kādu liepas koka karoti. Viņa skatienas, ar kādu viņš nomēroja tēvu, kad tas sūtīja darbos, bija neizdibināms un atteicās paklausīt. Žņaudzās tanslovas sirds to ieraugot. Tanslavs mēģināja sirdi laist vaļā baznīcā, bet Māras zemes karalienes uz viņu vērstās acis bija pārmetošas. Vai tu pirmais, kurš atdod dēlu? Šī sacis jautāja. Nu, kā tad tu biji iedomājies? Visu paturēt sev? Viens dēls ir jāatdod, bet Tanslavam bija žēl atdot. Būtu viņš šo bēdu paredzējis, nebūtu Jezupu sūtījis Jelgovas skolā. No turienes cēlās viņa nelaime. Skola Jezupam bija par stipru, samaitāja prātu. Bet tā jau saka, būtu zinājis, kur kritīs palikt uz pilvenu. Kād dzīves pārmetums vasaras brīvdienu sākumā no Jelgavas atbraucas taltais iznesīgais Francis. Visi trīs no šaltīm sēdējos sola skaidienā, izdēdējušais Jēzus ar druģaini mirzošām acīm un sīkais kosta, vai aprīdami katru vārdu, kas nāca no fraņča mutes. Viņi apsprieda no Jelgavas atvestos jaunumus, kas pasaulē varbūt nekādi jaunumi nebija, bet pašu sētā izraisīja īstu apvērsumu. Tānslavs uz brīdi piesēda paklausīties, bet neko nesaprata. Francis stāstīja, ka jaundibinātā Latviešu biedrība aicinot visus baltiešus uz Latviešu otriem dziedāšanas svētkiem. Un, ja ziņas neviļot, tad šajā vasarā Rīgā sanākšot kopā vairāk par pusotru tūkstoša dziedātāju. Francim tur noteikti vajadzēja būt klāt. Kādu nakti Tānslavs un īva uzrāvās stāvus uz gultā no plaiksnījošas blāzmas aizlūgiem. Skaidienā bija sakurta guns, gandrīz tikpat poža kā Jāņu vakarā. Abie vecīši, vēl dullu galvu no dienas piepūles izmetās sētā baltās naktsdrēbēs, visapkārt smirdēja pēc dedzinātas vušku vilnas. Jēzus Meta pāri gunas, kuram viegl uz bērza tāsīšu skruļus un karstais gaiss tos rāva augšā zudināja samtainajā zilajās vasaras naktsdebesīs. Pie Jezupa kājām kā apburti sēdēja pārdesmit desmit cūganu vecuma bērnu. Attālāk stāvēja Francis, Antons Joņs, Konstantīns, Miglas Pīters klūgu Jūze, vecais grāmatnieks Vincenu akmenāja, kratīdams bārždu muižas piķieris ar līku vāzdu, Brunovu zuzīte ar pāris mazākām mārgām un citi. Vizbeidzot, jezups uzmanīgi un lēni uzlika kuram cepurīt. Tajā vietā, kur beidzās liesmu zelts, viņš versmē iestūma no tāsīm sapītu vieglu, baltu ķerbelīti. Kad jezubs atrāva roku, tā mazu brīdi stāvēja gaisākā ap burta. Tad sāka celties uz augšu un lēni pazuda satraukto kapītāju acīm.
3: Kāpēc tā skrien debišos?
2: Karsts gais. Franči domāja, ka debišos ceļ svilinātas vušku vilnas dūmi, bet es personīgi domāju, ka tas ir karsts gais.
1: Īva ieraudzīja, ka mais smelnā vūcina vilnas, kas bija paredzēts plucināšanai, pustukšs mētājas pie jezupa kājām. Sašutumā nespēdama vārda bilst un bez apstājas krustus mezdama, māte paķēra apskādēto maisu un metās atpakaļ uz istabu. Eksperimenta dalībnieki vainīgi pameta sētu. Kad jezups ar Franciju un kostu klusītēm kāpa pār slieksni uz guļu, Tanslavs viņus gaidīja simcu pustumsā, kājas tik gari istiepis, ka dēli pār tām paklupa. Sēdiet! Dēli tumsā sameklē krēslus, labi, ka pašu mājās katrs grīdas dēles pazīstams ar ceļgaliem izpulēts, ar pirmajiem spērtējiem soļiem izdrējāts. Labi, ka tumsa, kad vīriem pirmo reizi tik svarīgas lietas jāizrunā. Ārā kliedza naktsputnis. Tēvs gribēja zināt, cik ilgi Jēzus domā ar savu dzīvi blēņāties, svilināt to, kā pirmīt vilnu gunskurā. Jēzus izmantoja tumsas aizsagu, lai nebūtu jāredz tēva asās vanaga acis, kamēr pats izsaka visu, kas pa šiem gadiem uz sakrājies. Par to, ka viņš neierads, sīciņo prātu, kas valda šai vērstīm visapkārt to prātu, kas izdomā vienkāršus vārdus, simt vārdu, ar kuriem tēvs un māte visu dzīvi sazinās, par to, ka viņš nicina saprotamību un mieru, ko tēvs ar tādām grūtībām ieviesis savā dzeraunē, trūlo saprotamību un dzīvniecisko mieru. Viss pāriem, tēvs un māte, rais un eļņa, dievs un sātans, vasaru un ziemu, pavasaris un rudens govis un zirgi, baznīcu un tirgi. Viņš, Jēzus, Grib šos pārus sasist, saplēst atpakaļ pa vienam. Viņš grib nevis pēc nāves, bet dzīvs skriet debešos. Ja putni to spēj, kamdēļ lai to nespētu cilvēks?
2: Vai tad tiešām tā var būt, ka pātari rītos un vakaros un spovec sveidienās spē nodrošināt pēc nāves debesu valstību visiem, kam paslīdējis kāja, kur pretī noliekšana mūžīgu viršanu elnes deguta katlos? Un tas ir skaidrs un kā diena, un tā līdz tā kunga tiesas dienai. Viss ierasts, viss
1: pats par sevi saprotams, bet te lūk tās izkarstumā skrien gaisā un tricina dzīves fundamentu. Kosta tajā brīdī īsi iešņukstējās. Viņa mazo sirdi bija aizsvilinājusi karsmed vēselē, kas šajā vismelnākā stumsas brīdī plaiksnīja kā vulkāns no Jezupa.
3: Nekliedz, brālīt, es nevaru izturēt.
1: Jezupa saprima, sāka runāt Francis. Stāstīja par to, ka viņš pie visu vainīgs, ka piegādājas ziņas savam algstošajam un debesu slāpstošajam brālim par visu, ko izdevies Jelgovā uzzināt. Arī savu lekciju pierakstus un rasējumus par Jelgavas astronomiskās observatorijas darbību, par tagadējo observatorijas vadītāju Napjerski, kurš būdams aizrautīgs, nerunīgs savādnieks, tomēr bija ļāvis vitebskiešu zēnam ielūkoties Zenīti teleskopā. Bet visvairāk tomēr par Ernstu Johanu Bīnemani, pirmo zemgaļu inženieri, kura vecāku Krievijas imperātora Kambarkunks Butlars, pārdodot savu Blankenfeldes muižu, ar pateicību bija palaidas brīvībā, noteicis tiem 60 dalderus gada pensijas un ierādījis dzīvokli Jelgovā. Uzzinājis par franču izgudrotāju brāļu Žosefa un Etienne Montgolfier 1783. gada Parīzē pirmo reizi izmēģināto Gaisa kuģi viņš pats vāca līdzekļus aerostata konstruēšanai. Izgatavoja pirmos globusus, studēja Londonā, bet Jelgovā publiski mēģināja ar elektrību, izgatavodams un uzstādīdams zibaņš novedējus līdz krita harcoga nežēlistībā.
2: Tēvs! Branči domāja, ka aerostatu gaisā ceļ dedzinātas Aitu Vilnes dūmi. Bīnemanis Jelgavā skraidināja aerostatus, kas pildīt ar gāzi. Jezup šovakar centās pierādīt, ka Debešos skrien arī karsts
1: gaisas. Un pierādīja. Tānslavs nolaida plaukstu, ar kuru bija gribējis savus sprātā jukušos dēlus iepļaukāt. Jau atkal viņā cīnījās trīs balsis – nosodīt, apsveikt, ar lepnumu izstāstīt visai solai, kāds viņa dēls gudrinieks. Bet mālu lauki bija izsūkuši tēva spēkus. Viņš tikvien varēja, kā smagi uzbelsta ar dūri pa celi, nokāsēties un patriekt to trejus gulēt. Jo sliktāk, jo labāk. Īva šo ķīniešu tautas gudrību implantījas viducī, protams, nevarēja būt dzirdējusi, taču ko līdzīgu, nojauta gan. Kā Tanslavs raizējās par Jezupu, tā viņa klusībā uztraucās par Franci. Jo tālāk, jo tuvāk, varbūt tieši tāpēc. Jau bērnībā Edarčanu babas atšķirts Francis viņai bija tāls un ilgots dēls. Cik tad ilgi viņi pēc babas nāves kopā sabija Pāris gadu. Tad atkal augstās skolās Jelgovā, un bez tam Francis pēc izskata bija izliec mātes dēls, līdzīgākais no visiem septiņiem. Īva karsti mīļoja Franci un attiecināja uz viņu savas slēptākās cerības, tāpēc Franča izdarības lika viņai raizēties, vai tikai augstā svešā ļutaru pasauli nesamaitās dēlu. Jelgovas reāls skola bija pabeigta, vajadzēja domāt par tālāku studēšanu. Tāns pret puiku zinību eksperimentiem izturējās iecietīgi. Īva tā nedomāja. Nogaidījusi, kad Francis ir viens pats, viņa uzsāka sarunu.
3: Un ko tad Jelgovas baznītskungi par to visu saka?
2: Nav viņiem tur nekādu baznītskungu. Vienkārši dzīvo. sauc sev dažādi par evanģēlī lutariem, baptistiem, par brāļiem, dažu pātars skaitu pēc krievu modas, bībeles skaļu citiem priekšā. Tur ir bagāti cilvēki. Gaļēdi katru dienu.
3: Arī piekdienās?
2: Visās dienās. Nav viņiem tur tādu šņoru, kā pie mums nežiņu. Liela tīruma līdz apvārsnim. Visu apstrādā ar mašīnām. Un
3: ko tad cilvēki tur dara?
2: Cilvēkiem, cilvēkiem darba pietiek. Tāpēc jau tik daudz brauc uz turien burlakos. <gūk> Viņi sauc mūsējos par lēšiem vai pūlīšiem.
3: Vai tad viņiem savu bērnu nav, ka mūsējiem jāstrādā?
2: Viens vai divi bērni. Tas viņiem augstākais. Varbūt tāpēc tur visi citi tik daudz, ka bērnu Vai
3: tad dievs viņiem tāpat
1: nedod bērnus kā mums? Un ja dod, tad kā viņi tos dievam atsaka? Satraukusies, īva vakarā runāja ar Tanslavu. Uzvilka pusvilnes sēgu līdz zodam, tā ka acis vien spīdēja gasnīka gaismā un teica.
3: Skat, kā fraņķis pārvēties. Pazīt nevar. Labāk, lai iet uz pica, ir nevis pie ļutariem.
1: Pismas dvēsela dzīve paliks. Tānslavs sēdēja uz gultas malas un atcerējās skatu caur atvērtajām durvīm uz pagalma smilktīm, virs kurām dienā virmoja sasilis gais. Recēžu putekļu mākuli, pa priekšu bīdīdami, no tīruma sētā pārnāca joņas un Donats. Viņu saules nokveldētie kapar ar sarkanies kausti spīdēja tāpat kā zirgus viedrainie spēcīgie kakli. Oņta un Ignats bija aprecējušies, atšķīrušies savas dzīves un zemes no tēva laukiem, sabūvējuši staltu kormus apkārt tēva namam. Antons Ignātam pašlaik palīdzēja akmeņu šķelt lielam mūrētam klāvam. Tie trīs čalotāji tur skaidienā bija vecākajiem dēliem pilnīgi pretēji. Vienas vasaras putni, pelavas, putekšņi.
2: No tiem zemes arāju nebūs. Tas uzreiz redzams.
1: Tu, Tānslau, vienmēr ar savu
3: bārgu kā nelaiks. Es pati runāšu ar Franci. <tri> Tā
2: nu viņš tev klausīs.
1: Kaut ko izdomāšu. Saule vasaras pilnbriedā uzlēca, tikko norietējusi, bet īvai vairāk par pāris stumsas šaltiņām nevajadzēja. Viņa savu domu izdomāja. No rīta, mazā gaismiņā, kad Francis vēl gulēja klētiņā uz siena panta, māte jau sēdēja blakus, sirmo bizi pīdama atpīdama. Francis atvēra acis un uzreiz noprata, ka mātei kaut kas svarīgs sakāms.
3: Uh, kur tu tik agri?
1: Man par tevi
3: nav mierīga sirdsdēls. Kāpēc?
2: Es nedzareibinošu dzēriens,
3: Nepīpei. Un kā ar tavu ticību?
2: Jelgovas skolās visiem skolēniem mācības sakot. svētbrīdis ir kopīgs. Tīcības tur nešķirot, tāpat arī tautības nē.
3: Nobeidzot, Jelgovas reālu skolu tev vajag zināt, ko tālāk
1: darīs. Par ko tu gribētis skoloties? O, par mežu zini. Acīm iedagoties atbildēja Francis. Atcerējies Edarčanu babu un tās sniegtās mācības par mežu, lauku, ūdeņiem un kustoņiem. Un... Uh... Ko tu biji domājusi? Es gribētu,
3: Fraņc, ka tu iet par baznīca kungu. Kamdēļ to? Ja es atdotu tevi viņam, tad Dievs man uz grēkus piedotu.
2: Tavus grēkus?
3: <laughs> tev māt nav nekādu grēku. Nav cilvēka bez grēka. Neba es, ne arī tu. Redzu jau tev letnības kārus, nelaida puvumu tālāk dvēselē, kopš tu piedzimi savtās debesu gaspažas Marijas ausīm ar vienas lūgus dievam tēvam, lai mans dēls dienās tiktu ieskaitīts priesteru kārtā, lai viņš kļūtu par cilvēku dvēseļu gan un glābēju. Ja tas tā piepildīsies, savt to nāks gods un slava visai mūsu ciltī. Rīkojies, kā tu zini, es uz tevi nekādas piedienu
1: Īva norausās no siena panta un aizsteidzās uz klāvu kur viņu maurodams un kviegdams gaidīja padoto bars. Francis labu laiku palika guļot un prātoja par skolu. Tad cēlās un pašķirot miglas palagus, gāja pie akkas mazgāties. Laiks gāja, bet mātes doma par Pēterpils garīgo semināru ar vien ciešāk iesēdās Franča prātā, kā kad būtu viņa paša. Viņš gribēja par to runāt ar Zuzi, savu labāko un uzticamāko draugu. Viņa bija gudra mārga. Ja atbalstīs šo domu, tad Francis tā arī rīkosies. Pienāca jāņu vakars. Francis birstalas malā rīkojās ar cirvi, kad divas šauras plaukstas aizspieda viņa acis. Zuzīt! Viņš sauca, saķerdamas viņas rokas aiz tievajām locītavām. Sazina, kā tas sanāca, ka rokas neatlaižot viņa atvijās taisni un stāvēja jau viens otram pretī. Ar Zūzi iespējams bija gluži viss. Šmauga un lokana viņa bija kā no citas pasaules, izņēmums, tūļīgo zemniekmeitu vidū. Tās prata tikai lūkties un strādāt, uzvilkušas skustus uz acīm, un brēkt kā aitas, ja tam kāds puisis nejauši piecipa pie sāna. Tad viņas citas skaļus pliķus, kā cūkām runkuļu lapas kapādamas. Zūze prata lūkties un runkuļu lapas kapā, bet prata arī dziedāt. Zuze prata pliķus sist, bet arī dejot, smieties un vīties. Kur tu tik drūms?
4: Smaidi, bet acis nopietnas.
2: Tu ar visu pamani. Drīz man jautāsas prom. Uz kurieni? Uz piceri. Māta grasās izdzīt no manas lepnību. Gribloi se par baznīcas kungu.
1: Starp viņiem gulēja veselas kaudze Zuzes plūktu jāņu zāļu, lapotu zaru un skalbju, kas sadodoties rokās bija izslīdējušas zemē. Sīkie ziedi mirka baltā rasā un uz augšu garoja to vēsās smaržas. Zuze tikmēr bija aptvērusi sacīto, viņa ierunājās dobiju, kā lapstot.
4: Lepnību? Kāda tad viņai pašai tā lepnība, ja iedomājusi tevi par baznīts kungu?
2: Viņa domā, ka dievs viņai grēkus atlaidīs.
4: Ar dievu tirgot? Viņa dievam dēlu, dievs viņai grēkus?
2: Nerunā tā par manu māti!
4: Fraņs! Vai tad tiešām tu domā, ka viens priekš šai niecīgajā zemes virsū ir grēks un ka īstā un mūžīgā dzīve mūs sagaida vienīgi debesu valstībā?
2: Un kas tajā slikts? Nedzīties pēc pasaulīgām bagātībām un arējās požuma, mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu, dzīvot ceistu un bodīgu dzīvi. Es tur nekā ļaunu neredzu.
4: <laughs> Mēs ar tevi kopā cūkas ganījām, Fraņc. Tagad sanāk, es sudzēšu tev grēkus.
1: Starp diviem cilvēkiem iestājās neērts klusums, ko pēkšņi varēja labi saklausīt starp mežmales putnu apdulinošo vīterošanu, čivināšanu, kūkošanu un treļiem. Zuzi noliecās un sāka lasīt izmētātās jāņu zāles. Francis lūkojās uz viņas spožos skaustu matu zeltā un centās pārvarēt pēkšņo atstatumu.
2: Māte ir veculēku cilvēks, ja viņi domā dievs sarunāt, lai būtu, bet es pats arī uz gribu. Mūsu dēļ.
4: Kuru mūsu?
2: Nu, Vitebskiešu.
4: Ah! mūsu. Es domāju mūsu.
2: Intlantīs latviešu. Redzī, nav neviena baznīcas kungs tāp mūsējiem. Bet kāpēc? Vai mēs sliktāk par pūļiem, par leišiem?
4: Tu saki, viņa grib. Bet vai tu varēsi?
2: Es saku, pakāp dievam soli pretī. Viņš tev pakāps divus.
1: Francis mēģināja satvert Zuzi atkal aiz plaukstām. Par ko tu dusmojies? Bet viņa slūpas bija nobālušas un spītīgas. Viņa uzmeta Francim savāk klēpi ar Jāņu zāliem un aizbēga pāri pļavai. Rasā palika tumša sliede. Mīkreislie viss bija sagatavots un no četrām debes pusēm pa pūstumu vārtiem pļavā ieplūda Jāņa bērni. Virs nokālnēs paceilās, degoša darbas būt kārtī, bet pie ozola augstu sakrauc gunskurs. Kolna saluieši zināja daudz līgo dziesmu, taču Jāņa diena nebija baznīcas svētku listē, tāpēc to sagaidīja un pavadīja bez tās karsmes, kas piemita katoļu svētku svinēšanai. Pliki nepeldējās, kā citur ierasts, sievas un meitas ar dvieļiem un slotām tikai savāca rasu, lai saulē lecot norīvētos. Papārde ziedu arī nemeklēja, jo baznīca tādu papardi zieda meklēšanu neatļāla. Vīriem galvenais bija laba kompānija, alus, siers un dziesmas, meitām un sievām dziesmas un jāņu zāles, kurām šonakt piemita maģisks spēks. Zūze neatnāca uz jāņu vakaras vinībām. Francim citu jautrība nepielipa. Lai viņš griezās, kur griezdamies, visu racu priekšā reagojās tumšpelēkā svinas liede sudabrotā rasā. Alus strucīši tukšojās, rokās saķērušies ļaudis uzzipsnī liecienos pāri gunskuram, darvas buce pilēja melnām lāsēm un dzeltena liesmoja augstu naktī, kas to vakartā arī nesatumsa. Francis klaiņāja ozola ēnā, tad atdalījās no līksmajiem ļaudīm un iebrida līdz padusēm brīkšņainā dzelsceļmalas pļavā, kājas pašas viņu aiznesa uz Brunovu sētu. Francis apstājās pie vārtiem. Kāds ar meistarīgu roku un priecīgu prātu, bija galtskalu galos izgribas dziedošas putnus. Vai tas bija Zuzis tēvs? Viņš esot mīlējis iemest un paslingot. Kad jauniegūtajā, plikajā brīvībā katram nācās sarauta desmitkārt, viņš neprata dzīvot, aizgāja uz mogiļevu burlakos. Zuzis māti savu kārt, neprata bez vīra dzīvot, aiz saslima ar sukotu un padevā snāvē. Tā zuze bija palikusi viena patist ar pradiem, dzedzēti un mātas māsu ar ģimenēm, kas viņu jau no agriem gadiem palaida par rokām, atdeva par gani uz kaimiņu dzerauni. Francis vēra vārtus un iegāja koka sargājošajā pakreislī. Māja šķita tukša, visi ļaudi sacīm redzot bija aizgājuši līgot. Naktsvējā apkārt šūpojās dārvs. Mežonīgi un saldi vasaras pilnbrieda trakumā saziedējās pliederi un jasmīni. Lielās istavas loks bija vaļā. Francis iekārās palodzē ar rokām un klusi pasauca Zuzē? Pie istabas lielā galda cepļa gaišumā sēdēja zuze ar baltu balodi klēpī. Viņa neatsaucās Francim, bet sadrebēja ar visu augumu kā kalns, kas atmostas no simtgadu miega. Viņa nebija ticējusi, ka Francis atnāks – Bet cerējusi gan. Cauris sincēm, tumsā uzgrūzdamies lietām, Francis iegāja Brunovu istabā. Ceplī pa dienu bija cepta maize. Tas izsturoja siltumu, un lēnas liesmas vēl laizījās apnesin uzmesto zarubunti cepļa priekšiņā. Balodis ieraudzījas, atnācēju izbijās, un sākas izties ar spārniem. Zūze viņu noturēja aiz kājām. Kur tu ņēmi balodi? Iejautājās Francis, kad putnas aprima un ar sarkanām gudrām acīm lūkojās viņā.
4: Izpostītā pereiklī. Māte man bernībā teica, ir tāds ticējums. Ja Jāņu vakar izlaist caur skursteni baltu balodi, tad to
1: cilvēku visi mīlot. Viņa strauji piecēlās un pagriezās pret cepli. Nevajag tu viņu
2: apdadzināsi!
1: Zuze izmeta balodi pa logu un noskatījās pakaļ. Nu, kāpēc tu tā uzvedies? Francis neprata atrast vārdus savai sajūtai. It kā tavs sautīgums mūs abus pazemotu, Viņš būtu varējis teikt, bet arī tas nebija precīzi.
2: Ja es gribu augstāk
1: sniegt, vai tiešām
2: tev jāvalk mani atpakaļ?
1: Vai es ko saku? ej sniedz! Bet tu raudi!
4: Es tev nevaru aiziet, zuze. Visi zina par mums, visa mana
1: dzīve, tad man jālac upē. Man taču nekā dzīta nav, tikai tu. Tagad zuze neprata atrast vārdus. Visi zina,
2: bet visi sapratīs. Ja mēs atteiksimies viens no otra lielākas idejas labā, es gribu daudz darīt dēļ tautas.
1: Francis lūdzās,
2: tad atmeta ar roku. Eh, sievieta palieks, Domā, kā cits spēks ir stiprāks par garīgo. Tu laikam būtu laimīgi, ja es tagad parādītu
1: gļēvumu un iekrist tavos slazdos.
4: Slazdos?
1: Pavīps nājusi, viņa sataustīja aiz aitu cērpamās dzirkles, atsita matus no pleciem kā zīda aizskaru, un saka griezt. Gludas un zilganis spīdīgas šķipsnas smagi kā ledu skrita uz galda sadalīdamās vizuļos.
4: Ne dieva aicinājuma dēļ! Tu atsakies visa cita dēļ! Augstākas idejas, karsti mīļotas mātes tautas dēļ! Tas viss ir man nesaprotamā valodā! Kā var mīlēt visus, ja nemīl vienu?
1: Francis mēģināja viņai atņemt dzirkles, bet viņa bija veiklāka. Novērsās, Un iesmējās. Es tevi nevelku atpakaļ. Viņa nogrieza pēdējo cirtu un nometa kopā ar grieznēm uz galda.
4: Še, baldi! mana atsacīšanās.
1: Zuzes galva ar īsajiem spurainajiem matiem un slaikais stāvs izskatījās daiļi, bet inflantījā tā staigāja tikai tīfa vai citas ligas skartas sievietes. Viņai piestāvēja īsi mati. Slīpās zaļās acis šķitas pulgojam bālajā vaigā ar divkārt lielāku spozmi. Tikai Francim vēl nebija izpratnes par šādu sievietes skaistumu. Viņš izjūta skaistumu, bet audzināšana un pieredze liedza to atzītu un nosaukt vārdā. Jā, bija tikai žēlums un riebums, kā pret katru šaubīgu, nepatīkamu lietu. Tu traka! Kāpēc tu to izdarīji? Utis! Uz nelaimi
4: taču matos iemetas utis, tā es viņiem rīt teikšu. Bet, nu, svētais tevs, taisies ārā no sētas. Nakts ir vēla, gani var pārnākt. Sabojāsi manu labo slavu, es tevi pavadīšu.
1: Kā sliktā sapnī Francis mehāniski pagriezās uz izēju. Par spīti žēlumam viņš izjuta, kas savādā kārtā tieši Brunovu istabā pieņēmis galīgo lēmumu, doties studēt uz pēterpili. It kā Zuzes kaismīgajā pretestībā būtu atradis notiekošā jēgu, bet saule nebija kavējusies, kamēr jaunie paistabu istabu. tūčiem tā bija iekrāsojusi svēdru rītu pusē ar rožainu degsmi Kā jau jāņos, taisījās uz lietu un gāršā palgi kliedza lietusputnus. Gaisas bija pilns ar ūdeni, ar tā lēno un pamatīgo atminēšanos. Migla atcerējies viņus. Kā viņi te iet, plecu pie pleca, gar rasoto pļavu, migla, gaisīgākā no visām
4: matērijām. Tu iesaugstās skolās, es laukšu govis, bet tomēr es gribu tev ko teikt. Šī grūtsirdība nav no tevis, tā ir mana. Reiz skatījos uz tavām zeķēm, tam bija tik smalks raksts, uzreiz nodomāju, nekā Sebalds ir pārāks smalks raksts Brunovu zuzē. Viņai nekad neviens nav dāvājus zeķis ar tik smalku rakstu. Tagad es pati tādu smāku adīt.
1: Bet tā grozirdība, tā ir mana. Tu nedomā. Francis vēlreiz mēģināja saņemt zūzes roku un visu izbeigt ar labu. Zūze, es tev mīļoju. Arī mēs varam mīlēt. Atceries, kas
2: bībele rakstīts. Mīlestība jau nenozīmē burzīties vienam gar otru, Zūze. Es arī tu, godīga un lēnprātīga, Kas sievietē pienākas?
1: Kas sievietē pienākas? Viņas sāka atbrīvoties no apģērba, visu laiku skatīdamās Franci macīs. Balss šķita pilna ar graizīgām lauskām. Domājas tagad iešu klost arī, kā sievietē
4: pienākas. Man ir salausta sirds, bet pabērns proti tikt ar tādām lietām galā. Iešu rasā izvārtīties Jāņu rītā,
1: saka skaistumu vairojot visu labu, Franci. Viņa skatījās tik nekautri, ka Francim būtu vajadzējis novērsties, bet viņš nespēja. novil novilka pēdējo, izšūtu apakškreplu un palika tā, kā dievs to radījis. Viņai nevajadzēja kaunēties, un viņa to zināja. Slaidēs kakls, pleci, kā divi balti spārni, mazas stāvas krūtis un ribu loki virs slaikā vidukļa Visu mūžu radis vērtēt tēva asinīgo zirgus, Francis arī še ieraudzīja iemiesotu dieva atveidu. Zuzi pamāja ar roku un metās violetajās smilgās karstajā jāņu nakts rasā. Apkārt valdīja pirmslēkta klusums, savāda iesarkana gaisma un zālis stiebru stingums. Uz ceļa, slapjējās smiltīs, gulēja Zuzis drēbes kā nodīrātas jūtas. Aiz viņas baltā kailā auguma, kas kā lidojoša zīvs laiku palaikam izšāvās virs sudabra rasas, palika smaga, pelēka veldre. Francis pagriezās un gāja prom ar vienā trāk. Tā paša 1883. gada rudenī viņš jau bija uzņemts Pēterpils garīgajā seminārā.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresu un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgumūks, Latgales radio liela ieskaņojuma, piektais lasījums. Radiolasījumā darbojās Anta Rugāte, Uldis Anže, Aija Dzērve, Ernests Egliens, Juris Kalniņš, Katrīne Pasternaka, Kaspars Pūce, Voldemārs Šoriņš. Komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.